0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Les œuvres pieuses, mes chers frères et sœurs, constituent un moyen d'entrer au paradis puisqu'elles permettent d'obtenir l'agrément d'Allah, sa miséricorde et son pardon. Et en effet, Allah subhanahu wa dit dans le Qur'an, « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, c'est-à-dire du paradis, où ils demeureront, éternellement sans désirer aucun changement. Surat al Kahf, versets 107 et 108 Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an, « Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. » Surat Al-Zukhruf, verset 72 Al-Tahir ibn Ashur a dit « La notion d'héritage a été employée pour signifier que c'est un don qu'ils reçoivent à l'exclusion de tout autre. » C'est une image par laquelle on veut dire qu'Allah donnera aux habitants du paradis leurs bienfaits et non aux autres, tout comme les autorités remettent les biens du défunt à ses héritiers en dehors des autres membres de la famille qui n'y ont pas droit parce qu'ils y ont plus de droit et méritent plus de l'obtenir. La formulation du verset montre qu'il y a un rapport de causalité entre le fait d'hériter du paradis et les œuvres passées. On comprend aussi de cette formulation que ces œuvres, pour lesquelles ils ont mérité le paradis, étaient accomplies avec assiduité et constance, sans discontinuité jusqu'à leur mort. Ainsi, ils ne se sont pas contentés d'œuvrer une fois seulement, mais ils avaient l'habitude d'œuvrer pieusement tout au long de leur vie pour obtenir l'agrément d'Allah. Il n'y a pas de contradiction entre le fait que les œuvres pieuses soient une cause d'entrée au paradis et le hadith que nous allons citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Suivez le droit chemin dans la mesure du possible en gardant toujours le juste milieu, et sachez que nul ne devra son salut à ses propres œuvres ». Quelqu'un demanda « Pas même toi, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa répondit « Pas même moi, je ne serai sauvé que si Allah me couvre de sa miséricorde et de sa grâce ». Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Les œuvres pieuses sont effectivement donc une cause d'entrée au paradis. Et donc, si Allah est satisfait de son serviteur, il lui fera miséricorde, l'honorera et l'y fera entrer. Et comme nous l'avons déjà dit, il y a un rapport de cause à effet. Vous entrerez au paradis en raison de vos œuvres pieuses. Or, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à infirmer dans le hadith que nous venons de voir est que le paradis soit reçu en contrepartie des œuvres. C'est-à-dire, les œuvres ne sont pas une compensation ou un prix suffisant pour entrer au paradis. Il faut obligatoirement bénéficier du pardon d'Allah et de sa miséricorde. Cependant, le hadith ne nie pas l'effet que les œuvres pieuses soient une cause d'entrée au paradis. En revanche, il nous informe qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur ces œuvres pour y entrer. Et il est bien connu qu'une cause ne peut pas à elle seule produire les effets escomptés. Tout comme le fait que les œuvres pieuses ne suffisent pas à elles seules à entrer au paradis, cela n'implique pas que ce ne soit pas une cause pour y contribuer. Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah a dit « Les causes ne sont pas suffisantes à elles seules pour obtenir les effets escomptés. Quand la pluie tombe et que la graine est semée, ce n'est pas encore suffisant pour que la plante pousse. » Il faut encore que le vent souffle par la permission d'Allah Il faut aussi que rien ne vienne empêcher le processus. Il faut réunir toutes les conditions et éradiquer tous les obstacles. Or, tout ceci n'a lieu que par le décret d'Allah et sa prédestination. Il en est de même pour la procréation d'un enfant. Le liquide de l'homme dans le sexe de la femme n'est pas une cause suffisante en soi pour que la procréation aboutisse. Et combien de rapports n'ont pas donné de naissance Il faut absolument qu'Allah veuille que la création ait lieu, que la femme tombe enceinte et que le processus se poursuive dans la matrice. Et il en est ainsi pour toute création qui advient en termes de conditions requises et d'empêchements à éviter. Et mes chers frères en islam, il est tout à fait possible d'affirmer la même chose pour ceux qui relèvent de l'au-delà. Les œuvres pieuses ne suffisent pas à elles seules à obtenir le bonheur. Elles ne sont qu'une cause pour ce faire. Il a été rapporté dans un hadith Qudsi, mes chers frères et sœurs, d'après Ibu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa dit « Je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes pieux serviteurs. Mon adorateur ne se rapproche pas de moi par des œuvres qui me sont plus chères que celles que je lui ai imposées. » Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, je deviens son oui qui lui permet d'entendre, sa vue qui lui permet de voir, sa main qui lui permet de saisir et son pied qui lui permet de marcher. S'il me sollicite, je réponds à sa demande et s'il implore ma protection, je la lui accorde. Et je n'ai jamais hésité à faire une chose comme reprendre l'âme de mon serviteur. « Il déteste la mort et je répugne à lui faire du tort. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Dans ce hadith, mes chers frères et sœurs, le serviteur obtient la proximité du Seigneur et son alliance en raison de l'accomplissement des œuvres obligatoires et la multiplication des œuvres surérogatoires. Des savants ont dit que l'entrée au paradis était due à la grâce divine et que c'est suite à l'entrée qu'ils en hériteront et pourront bénéficier de ces différents degrés ils pourront en profiter en raison de leurs œuvres. Tous ont en commun d'entrer au paradis par la grâce divine, mais après y être entrés, ils occuperont des degrés différents en raison de leurs œuvres. Certains savants ont dit « Les œuvres pieuses ne peuvent être une cause d'entrée au paradis que si et seulement si Allah les accepte, et ne les accepte que parce qu'il nous a fait grâce ». En conséquence, les œuvres qui sont une cause d'entrée au paradis sont celles qui sont acceptées par sa grâce. Certains versets dans le Qur'an désignent les œuvres pieuses des croyants en ce monde en tant que cause d'entrée au paradis. Et en effet, Allah wa dit dans le Qur'an :« Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. » Surat Maryam, verset 63. Ce verset fait écho aux deux précédents versets. Et en effet, Allah Azza wa dit « Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés, au jardin du séjour éternel que le Tout-Miséricordieux a promis à ses serviteurs, qui ont cru au mystère, car sa promesse arrivera sans nul doute. » Surat Meriem, versets 60 et 61 Dans ces nobles versets, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal explique qu'il fera hériter ses pieux serviteurs du paradis. Allah Azza wa Jal a aussi expliqué ceci dans de nombreux autres passages. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit, Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zécate, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leur engagement et qui observent strictement leurs salats. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Surah al verset 1 à 11 Allah Azza wa dit aussi et concourrez au pardon de votre Seigneur, et un jardin, c'est-à-dire un paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. » Surat El-Imran, versets 133 et 134 Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, et ils diront, « Louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis, là où nous voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. » Surat Az-Zumar, verset 74. « Et enfin, Allah dit, « Et nous enleverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux et ils diront, « Louange à Allah qui nous a guidé à ceci. Nous n'aurions pas été guidés, si Allah ne nous avait pas guidés, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité et on leur proclamera « Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez ». Surat Al-Araf verset 43 Et il y a encore bien d'autres versets dans ce sens mes chers frères et sœurs. « Leur faire hériter du paradis est une expression qui a pour sens qui les comblera de bienfaits pour toujours ». Ils y bénéficieront des plaisirs les plus parfaits dans un bonheur sans pareil. Un savant a dit, le sens de cette expression est la suivante. « Allah a créé pour chacun une demeure au paradis et une autre en enfer. Ainsi, quand les habitants du paradis y entreront, Allah leur montrera leur demeure en enfer s'ils avaient mécru et désobéi à Allah en ce bas monde afin d'accroître leur sentiment de bonheur et d'allégresse. C'est à ce moment-là qu'on leur dira, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et on leur proclamera « Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. » Sourate Al-Araf, verset 43. C'est aussi à ce moment-là qu'on montrera aux damnés de l'enfer leur demeure au paradis, s'ils avaient eu la foi et œuvré pieusement afin d'accroître leur sentiment de regret et de remords. À ce moment-là, ils diront « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été certes parmi les pieux. » Surat zumar verset 57. Suite à cela, les demeures en enfer qui ont été créées pour ceux qui, finalement, ont été admis au paradis seront données aux damnés de l'enfer. Et inversement, les demeures du paradis qui avaient été créées pour ceux qui finalement ont été jetés en enfer seront données aux habitants du paradis. Et selon cet avis, telle est la signification de l'expression, ils hériteront du paradis. De plus, mes chers frères et sœurs, selon Ebuhurera Rajal an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les habitants du paradis verront la place qui leur était préparée en enfer et diront si Allah ne m'avait pas guidé. Il sera encore plus reconnaissant envers son Seigneur. Et tous les habitants de l'enfer verront leur place qui leur avait été préparée au paradis et diront « Si Allah m'avait guidé, ils seront pleins de remords ». Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, nous implorons à Allah de nous permettre d'accomplir des œuvres pieuses qui le rendront satisfait de nous et de nous compter parmi les habitants de la demeure de ses bienfaits et de ceux qui leur sera dit « Voici le paradis dont vous avez hérité en récompense de vos œuvres ». Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. inshallah.